1: Fala Zocas, beleza? Meu nome é Luciano, tenho 43 anos e sou um órfão aí do hangar 18. Já maratonei acho que duas vezes. <risos> Enfim, é, eu tenho um relato para você, cara, de um de lobisomem, né? Eu andei ouvindo alguns e essas, eu tenho algumas histórias que os meus avós me contavam, os dois, né? Mas essa que eu tenho para contar para você é que mais... Chamou minha atenção, assim, porque aconteceu com o meu avô. E minha mãe também con confirmou essa história, porque ela já era nascida nessa época, quando isso aconteceu. Viu? O nome do relato é meu avô atirou em um lobisomem. Já deu spoiler do final. Enfim, isso aconteceu lá na década de 60. No final da década de 60, minha mãe tinha lá pelos seus 8, 9 anos de idade, mais ou menos. É... Já entreguei aqui a idade da coroa, né? Enfim. E ele... Minhas duas famílias vieram da roça, né, do interior, eu também nasci no interior, depois eu me criei na cidade, mas nasci no interior, né. A gente era do, do noroeste do Espírito Santo, ali, Barra de São Francisco, já divisa com Minas Gerais. Cresci ali até os quatro anos, depois fui para Vitória, que é a capital, e hoje eu vivo em Portugal, faz um tempo. Mas enfim, isso aconteceu na década de 60 nas terras do meu avô, pai da minha mãe. É, eles moravam num paiol O paiol, como não sei se todos sabem né O paiol é o lugar onde as... O paiol e tulha, Era o lugar onde as pessoas guardavam as colheitas né? Antigamente, guardam assim até hoje Mas nos, nos esforços esse nome Enfim, era onde eles guardavam Tudo que tinham colhido, todos os grãos Milho, né? feijão e tudo mais E meu avô morava no paiol O paiol era pé alto do chão Tinha que subir uma escada E era dividido e Uma parte ficava tudo que eles tinham colhido e na outra parte era a residência, assim, vamos dizer, tudo inteiro, né? o um salão grande, um fogão a lenha lá no canto, uma mesa, pá, mais para cá, umas camas divididas assim. Não existia luz elétrica naquela época, era tudo na, na lamparina, né? Que é aquele vidrinho com pavio, querosene, aquela coisa bem... bem roots, vamos dizer assim. Enfim, eles estavam dormindo de madrugada, meu avô tinha uma cadela que tinha dado cria, né? quatro cachorrinhos tinha nascido e eles estavam de madrugada dormindo, e essa cadela dormia embaixo do paiol, e meu avô acordou com a cadela latindo muito. Um, um, um latido bem bem desesperado mesmo assim e tal, e de repente ele ouviu um rosnado muito mais alto do que a dela, e o cachorrinho começou a chorar e esse cachorrinho foi chorando em direção a uma plantação de inhame que ele tinha atrás do paiol, que era numa parte de várzea, né? Água, charco, vamos dizer assim. E, e esse choro foi para lá e calou-se. E a cadela latindo, 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 passou um pouco, ele ouviu quando a cadela começou a chorar novamente, o cachorrinho chorar e aconteceu de novo de arrastar aquilo para o meio dos, dos pés de inhame. Nisso meu, acordou minha avó, aquela confusão toda, alguns filhos acordaram, eles mandaram ficar quietos, deitados, ninguém se levanta, a minha avó foi pegar uma lamparina para ir para a janela, né? Nisso esse animal, meu avô ouviu ele entrar correndo novamente pela terceira vez. Pra debaixo da casa, agarrou mais um cachorrinho e, e correu pro mato novamente, pro inhame novamente. Nisso a minha avó acendeu a lamparina e abriu a janela. O meu avô pegou uma espingarda que ele tinha, calibre 28. Eu até brinquei que essa espingarda seria minha. Hoje ela é de um tio, é uma relíquia da família. Enfim, municiou a espingarda e se posicionou na janela. Quando aquela coisa saiu de debaixo do, do paiol, o meu avô viu algo muito maior do que um cachorro. Muito maior mesmo, com muito mais pelo, volume de pelo. A forma de correr também era diferente de um cão. E ele carregava já um filhote no, do cachorrinho na boca. né, O um cachorrinho gritando e ele carregando aquilo na boca, correu para o meio dos exames E nesse momento que ele saiu, de debaixo do paiol, que meu avô viu aquele vulto, meu avô disparou. Deu um disparo em cima dele, praticamente nas costas. né, Uma distância, ele nunca me precisou de sim correta distância, mas eu calculo, sei lá, os 3, 4 metros no máximo. Uh, ele disparou no bicho Não sabe se acertou Ele correu em direção aos inhames E ali não voltou mais Depois do tiro ele não voltou mais Também já tinham acabado os cachorrinhos né? Eram quatro, ele já tinha levado os quatro lá para baixo Mas não voltou novamente Meu avô não quis sair atrás E ele ficou muito encabulado E preocupado Porque que diabo era aquilo que saiu daqui de baixo E, tal. e fecharam a janela Fecharam a janela e a cachorra continuou só chorando. A cachorra já não latia mais, ela só chorava. Quando o primeiro galo cantou, antes das 5 da manhã, meu avô ouviu o primeiro galo cantar, ele ouviu um uivo, muito mais alto do que os cães. Ele ouviu um uivo, em uma distância longe da casa dele, rumo a uma mata que ele tinha na parte de cima, que era a área de reserva. Ele ouviu aquele uivo lá em cima, ali a ficha dele caiu. e Ele virou para minha avó e falou, Elza, eu atirei, foi num um obisomem escutou? E quando esse bicho uivou, todos os cachorros que tinham latindo, calaram-se. Ninguém latiu mais. E ficou aquele silêncio ali por um tempo, até novamente os animais voltarem, outros galos a cantar e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E meu avô resolveu descer na plantação de inhame no dia seguinte. Esperou o dia clarear, é claro. E foi lá. Quando ele chegou lá, ele só encontrou sangue restos dos bichos. Boa parte do, dos inhames amassados assim. Como era uma área de lama, muita lama, tinha muita coisa mexida, né? E ele não conseguiu precisar nada, só aquilo tudo amassado, sangue e tal, espalhado pelo, pelas folhas do, dos inhames. E, e aquelas coisas muito loucas. E ele foi se ligar ali no uivo, que o que ele tinha feito era tirado em um lobisomem. Tem outras, tem outras que ele me contou, que aconteceram com ele, com tio meu também, algumas vezes... Uma próxima oportunidade, se achar interessante, a gente fala sobre isso. Pois bem, foi esse meu relato. Espero que o povo goste, que você também se amarre. E isso eu falo: aconteceu na minha família. Minha mãe e meu avô, ambos confirmaram essa história para mim. Ambos vivenciaram. Minha mãe não viu, mas estava lá, ouviu toda a história, ouviu os ruídos, ouviu o tiro, ouviu tudo. E meu avô viu a situação toda. Bom, muito obrigado, parabéns pelo podcast. Tá cada dia melhor, tô me amarrando. Já escutei todos e às vezes eu repito alguns. <risos> é... E pau na máquina, meu velho. Um abraço.
0: Ô, Luciano, pô, valeu demais, cara. Pau na máquina e pau nesse bicho aí. Esse lobisomem, cara. Matou as quatro, quatro cachorrinhos. Eu fiquei muito triste com essa parte da história. É, acho que tem quem tá em casa também deve ter ficado, assim, surpreendido, né? É uma história incrível, realmente, aí, do teu avô, né? E eu consegui imaginar um filme, cara, perfeitamente. Toda a situação, né, do teu avô atirando e tal, o bicho correndo pro meio, do, meio da plantação. Isso foi realmente, assim, um, uma história muito, muito incrível. Então, obrigado por ela. É, não sei se vocês conhecem, mas tá, tem um... Netflix tem um serial chamado Unsolved Mysteries. E tem um episódio lá bem legal que eu vi esses dias, que fala sobre algumas aparições que, que estavam acontecendo, que ainda acontece na verdade, lá no estado de Utah, né? É, que é ali onde tem o, o Rancho Skinwalker, né? Que vocês sabem que o Rancho Skinwalker é a Disneylândia do paranormal, né? E tem de tudo lá, desde pé grande, é, lobisomens, né? O Skinwalker, eles não chamam de lobisomens, eles chamam de Skinwalker... Que é essa figura aí que se transforma em outros, em outros animais, né? E, e tem muitas histórias lá, bizarríssimas. Inclusive de um ser que parecia, segundo ele, parecia ser meio homem, meio, meio lobo, correndo do lado do carro do cara. O, o, o nome do episódio é, é Patrulheiros Paranormais, se não me engano. E aí um dos caras estava tipo, voltando para casa e o bicho começou a correr do lado do carro dele a 90 km por hora. Você imagina, né? você está sozinho no carro e tem um bicho desse colado contigo e pra ele dizer que quanto mais ele acelerava mais o bicho se aproximava do carro até que em determinado momento ele entrou meio do mato e desapareceu e cara, não foi uma, não foi duas foram várias testemunhas é, em outra situação um, um outro animal, um outro, uma criatura, outro ser parecido com um pé grande eles aí imaginam que seja um pé grande é, foi na, no trailer a mulher mora tipo no motorhome a testemunha e o bicho tentou entrar dentro da, do motorhome da moça, o trailerzinho dela. E aí ela, ela abriu a porta, cara. E ela viu o bicho na frente dela, assim, tipo, dois metros de altura. É, e ela fechou, obviamente, com medo. o bicho deu um soco na, na lateral né, do, do motorhome dela e ficou a marca. E aí você vê lá a análise, ele bota a mão, do, o cara bota a mão onde seria a marca do soco do bicho. Você vê o tamanho da mão do bicho, uma coisa assim incrível, né, e eles conseguiram pegar algumas filmagens, algumas fotos e realmente aparece a silhueta de algum ser que lembra um ser humano, só que grande preto e desaparece do nada, ele simplesmente aparece e desaparece do nada É ao mesmo tempo que tem outras testemunhas falando que sempre esses, esses apari essas aparições naquela região, sempre são acompanhadas de luzes no céu, né o que dá a entender pra gente que os nossos amiguinhos lá de fora têm alguma ligação com esses bichos que a gente associa sempre a lobisomem, pé grande, que a gente acha que é aqui da Terra, né? Uma criatura que não foi conhecida, um animal desconhecido. É, no caso do pé grande, muita gente acha que é um, um primata, que, né, que não, foi, não que a, a ciência não, não conheceu ainda, não descobriu. Mas fica mais evidente a cada ano que passa que, na verdade, eles são muito possivelmente uma criatura que é lá de fora, né, de fora daqui da Terra. Não sei se é de outra, em outra dimensão, não sei se é outro planeta, não sei porque que eles são colocados aqui, né. Não sei se é os, os seres grays, os extraterrestres que sejam colocam eles aqui por alguma razão, né. É, talvez para testar a gente, talvez para para eles, não sei, treinarem. Vai saber, né. Várias possibilidades, mas de qualquer forma Achei muito interessante, e é isso galera, é, vamos ficando por aqui então, um episódio curtinho hoje, e espero que vocês tenham gostado do programa, opa, opa, tá tocando de novo, olha aí, deram sorte hein, eu não ia botar outro não, mas deram sorte, vamos atender essa ligação então, vamos lá.
2: Fala aí Zoucas e ouvintes do Relatos do Além, meu nome é Yuri. Eu tenho 28 anos, sou morador de Vila Valqueira e Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E gostaria de contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, 12, 12, 13 anos e morava em Nova Iguaçu. Essa história é verídica e se tivesse acontecido só comigo eu acharia que era coisa de cabeça de criança, mas aconteceu... Junto do meu irmão também, e ele se lembra claramente. É, era o seguinte: é, a gente morava em Nova Iguaçu, é, e nossos pais eram caseiros de uma igreja, a Igreja Congregação Cristã no Brasil, lá no bairro do Carmari. E a gente estava morando na casa, é, já tinha pouco mais de um ano, e a gente nunca tinha visto nada. E essa casa, é, ela só tinha um quarto. Eu e meu irmão, a gente dormia numa beliche que ficava na sala, porque não tinha outro quarto. E a televisão, que era a única que a gente tinha, ficava no quarto dos nossos pais. Nesse dia, é, a gente estava assistindo, não sei se era o Fantástico, acho que era o Fantástico. E nossos pais estavam deitados na cama e eu e meu irmão, a gente estava sentado, encostado na frente da cama. Na, na parte do na parte do pé da cama, e do nosso lado esquerdo tinha a porta do quarto, né? Que dava pra sala, e a, a, a sala ela tinha a porta da frente e é, a parte de trás dava pra cozinha. E a gente viu um homem é, andando. Simplesmente andando, ereto, reto, com um olhar fixo para frente. Ele simplesmente veio andando da sala em direção à cozinha. Eu e meu irmão, nós ficamos espantados com aquilo e nos entreolhamos. E eu tinha muito medo dessas coisas na época. Só que me subiu uma, uma, uma curiosidade, eu não sei se foi uma curiosidade, se foi uma coragem... Uma coisa sobrenatural, que eu e meu irmão, nós dois simplesmente saímos correndo atrás para ver o que que era. E como eu estava sentado na ponta, eu pude alcançar primeiro. Eu vi ele passando, indo em direção à cozinha, eu simplesmente levantei e corri e fui atrás para ver o que que era. E, cara, quando eu cheguei na cozinha, não tinha nada. As luzes estavam apagadas. Eu lembro que eu chequei a porta da cozinha para ver se ela estava aberta, a porta estava trancada. Chequei a porta da sala também, a porta da sala estava trancada. E foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Foi uma experiência sobrenatural visual que eu posso te dizer com 100% certeza que eu tive. Desde esse dia, nunca mais eu, eu duvidei do sobrenatural. Só um adendo para como era o cara: ele era um cara alto, branco. É um porte assim, meio robusto, sabe? Eu lembro que ele tinha um cabelo assim, meio encaracolado é... E ele usava uma veste toda branca Eu não me lembro se ele estava descalço, se ele estava calçado Isso eu não consigo me recordar Mas a coisa que eu achei mais estranha é que ele, ele... ele emanava um brilho Brilho assim, bem fraquinho Sabe quando você apaga aquelas luzes fosforescentes e... e ela ainda fica um brilhozinho Mesmo depois que você apaga? Então era daquele jeito E cara, foi um, um negócio mais estranho que eu já vi na minha vida E eu perguntei meu irmão se ele viu também Ele saiu correndo e ambos ficamos estupefatos com aquilo E até hoje a gente ainda relembra dessa história é isso aí, queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive e nunca duvide do Sobrenatural, hein? Um abraço aí pra você e... pra todos os ouvintes. Valeu.
0: E nunca duvide do Sobrenatural, hein? Pô, gostei dessa frase, Yuri. Eu acho que vou roubar ela pra mim, cara. É, pô, eu, eu gostei demais do, do seu relato. Achei interessante porque ele me lembrou, não sei vocês que estão ouvindo, mas me lembrou um pouco, assim... É, aparições angelicais né? um pouco assim por exemplo, parecido com o que a gente tem na Bíblia com o profeta Daniel né, que viu o anjo Gabriel é, enfim, tem Miguel tem vários anjos e arcanjos na Bíblia e tem sempre essa característica né, de um traje branco cabelos encaracolados emanando luz mas dentro da ufologia a gente tem esses seres nórdicos né, que tem uma com física exatamente igual a dos seres humanos que também emanam luz própria, quase como se fosse uma coisa assim bem angelical também né? e várias descrições se fala disso, uma luz parecida com a luz fluorescente é... inclusive no, 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 Eu lembrei agora no Operação Prato né, diz que teve essa situação lá que uma pessoa diz que viu na, na rua passando um ser como um ser humano, um homem que era meio translúcido, segundo a, a testemunha na época, lá em 77, meio translúcido e emanava uma luz parecida com a luz fluorescente. E eu estava andando no meio da rua e de repente desapareceu. É, quem, quem contou essa história acho que foi o Vitório Pereu, pesquisador lá do, do caso da Operação Prato. Ou, é, e é assim: tem, tem outras histórias, por exemplo, o caso Prezzo, né, que tinha, foi, aconteceu lá em Córdoba, na, na Argentina, é, se não me engano parece que teve uma, uma uma menina na época uma moça estava dentro de um hotel o pai era dono do hotel e estava se despedindo do, do namorado na época quando ela voltou para dentro do hotel tinha um ser parecido com esse aí que ele descreveu é, esperando por ela né segurando uma espécie uma esfera de luz e ele também emanava uma espécie de claridade fluorescência do próprio das próprias vestes do próprio corpo né e bem interessante, né? Como tem casos assim de seres nórdicos. Será que esses seres nórdicos da ufologia são os, os mesmos da Bíblia, né? Eu fico pensando nisso às vezes. Será que é tudo, a, tá tudo dentro do mesmo balaio, né? É tudo a mesma coisa. A gente, dependendo da época que a gente vive, a gente só descreve de uma maneira ou de outra, né? Mas talvez os anjos sejam os extraterrestres, vai saber, né? E afinal, Angelus, né? Do, 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 do latim. Do, do grego, né? Agora não lembro. Latim ou grego? Angelus. Acho que é latim. É, vem, vem da palavra mensageiro de Deus, né? É o um mensageiro. Então, não deixa de ser, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Agora sim vamos terminar. Espero que não tenha mais nenhuma ligação. <risos> Brincadeira. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Quero agradecer o meu amigo João Michaels, que tem me ajudado muito aí com algumas coisas do podcast. Você sabe, não é fácil fazer podcast sozinho então toda ajuda é muito bem-vinda e se você quer contribuir, fazer o projeto crescer se você gosta de escutar essas histórias entra lá no Apoia-se www.apoia.se barra relatos do além para ter acesso ao nosso grupo secreto com várias histórias exclusivas tá bom? Ah, galera mais uma coisa, tem, tá vindo aí é, novidades não posso falar quais se tudo é certo, duas ou três novidades bem legais aí para fazer nosso podcast crescendo ainda mais. Eu tenho trabalhado bastante aí nos bastidores. Vocês não sabem, mas eu tô fazendo muitas coisas por trás. E, enfim, eu espero que no final seja bem legal para todo mundo. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se quiser também mandar o seu relato, manda um oi para mim. Primeiro manda um, e aí, como é que você tá, não sei o quê, lá no WhatsApp, pelo número mais 1-647-830-0422, que aí sim eu vou te passar... Todas as regrinhas, todas as, os, as guidelines, digamos assim, para você fazer uma gravação legal, tá? Espero que vocês tenham gostado novamente e até a próxima.